0: Cuando hablé de los precios, eh, me escribió eh, Hugo, me dice, entre otras cosas, Hugo, buen día, no quieren bajar los precios, la muestra lo dan las grandes superficies, se dan el gusto de decirte que comprando dos productos, el segundo tiene un descuento de hasta un 70%, y después te dicen que no pueden bajar los precios, al contrario, remarcan los precios todos los días, y el otro tema es la falta de control en el comercio del barrio. Claro que es lo que dije con el tema de las verdurerías, yo sé que les preocupa esto, pero bueno, bueno como este, tantos otros, y quería cerrar esto de los mensajes con este mensaje que me manda Hugo, porque está con nosotros el contador Fernando Sporianchi. Hola, ¿cómo está Fernando? Buen día
1: Bien Pancho, buen día para vos y la audiencia
0: ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí bueno. cerrando la semana este, Una familia de cuatro integrantes necesitó a nivel nacional 139.738 pesos para no ser pobre La misma familia, es decir, la, una familia con cuatro integrantes en Nokem Necesitó 168.484 pesos para no caer en la línea de pobreza 30 mil pesos de diferencia. No es poco, ¿no? No, por supuesto. El INDEC mide Ciudad de Buenos
1: Aires y conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y luego mide por zonas. Aquí se mide el conglomerado Neuquén-Plotier a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo y es ese dato que, que revelas allí. Por supuesto que vivir en la Patagonia es... Es más caro, es más oneroso, las distancias, los fletes, el traslado de las mercaderías, el costo de los alquileres, el costo de las vestimentas en general, y eso representa este indicador. La canasta, la canasta básica total lo que te muestra es efectivamente el umbral de la línea de pobreza. Lo que se está dando en la Argentina es la paradoja de que los trabajadores registrados... En distintos convenios colectivos de trabajo, tomemos el que quieras, comercio, gastronómicos, metalúrgicos, wocra eh, un asalariado registrado en términos promedios, ¿no es cierto?, un ingresante con no demasiados años de antigüedad, está por debajo de la línea de pobreza aún teniendo su salario registrado y de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Eso no se da en la Argentina... En la historia, es decir, un trabajador registrado siempre estuvo por encima del umbral de la línea de la pobreza Es decir, podía cubrir la canasta básica total, que no es solo los alimentos, sino vestimenta, alquiler, esparcimiento, transporte, comunicación Todo lo eh, que
0: uno necesita yo, para vivir y ahora no se da eh, esa situación ¿Cómo se compone su familia? Yo tengo cuatro hijos Cuatro hijos Este... no tengo acá el costo de una familia... De seis no, salimos del, de la familia tipo nosotros, pero bueno, hasta cinco está no. bien hasta 50 eh, si nosotros tenemos en cuenta eh, una familia con cinco integrantes que debe estar en estos momentos a nivel nacional necesitando ciento casi ciento mil pesos ciento cuarenta mil le alcanzaría eh, bueno en el caso si particularmente... tuviera que pagar alquiler y todo lo demás no no te alcanza para nada no no entonces eso significa no alcanza. que que está mal lo que se está haciendo
1: Claro, lo que se ha producido en la Argentina en el último tiempo es una distorsión muy fuerte entre los ingresos y el costo de vida. La inflación del 100% ha destruido absolutamente todas las variables y la pérdida del poder adquisitivo producto del incremento de los precios de los bienes y de los servicios ha sido demoledor en los últimos años. La inflación es un fenómeno que lleva décadas en la Argentina, pero en niveles del 100% hacía 30 años que no teníamos, desde la convertibilidad cambiaria. Desde el año 91, donde se instauró la convertibilidad cambiaria, que no teníamos índices del 100% de inflación. La carrera entre inflación y salarios siempre la va a perder los salarios. Fíjate que aún en los gremios más combativos, más importantes, por ejemplo, camioneros, que logró una paritaria del 107%, cuando se quieran acordar, van a estar por debajo de la
0: inflación. Porque lo que se produce es que los eh, formadores de precios... A ver, pero eh, convengamos... Sí. Eh, Arreglé una paritaria al 107%, no solamente para el 2022, sino que eh, tiene algo, una parte del, del 2023, 2023. Hasta marzo de 2023. Claro. Bueno, justamente,
1: eso es lo que digo. Como la inflación no cede, y estamos entre seis y siete puntos mensuales, lo que se va a producir es que cuando llegue marzo, por ejemplo, camioneros y otros gremios que han logrado paritarias superiores al 100%, que va a ser la inflación de este año, se van a encontrar otra vez con la necesidad de reconvenir salarios. Y entonces esa carrera de inflación salarios no termina más. Por eso hay que, en algún momento, establecer un plan de shock en la Argentina, así como lo fue el plan austral en su momento, recordarás, en el 85, donde se le quitaron cuatro ceros a la moneda y se cambió la denominación, o la convertibilidad cambiaria, donde se le, cambiaron, se le sacaron tres ceros a la moneda y se cambió la denominación otra vez de la moneda. Es un plan de shock. En la Argentina no hay plan de shock. No hay un plan antiinflacionario. Por eso la inercia de la inflación. Por eso el gobierno intenta de alguna manera buscar el equilibrio fiscal, pero eso va a llevar mucho tiempo, va a llevar uno o dos
0: años para intentar morigerar el efecto de la inflación. Claro. Eh, me dicen que el día que se terminen las especul los especuladores en la Argentina, quizás debemos tener o tendremos un horizonte distinto. Bueno, está bien. Bueno. Sí. Una de las si causas... Tenemos que esperar que eh, se terminen los especuladores.
1: Es Una de las causas... La inflación tiene básicamente cuatro causas. La primera es la del consumo, es decir, la demanda por encima de la oferta. Cuando la oferta no alcanza a abastecer la demanda que hay, obviamente los precios aumentan. La segunda es por costo. Cuando el costo se eleva en la estructura de costo de la producción de un bien determinado alimentario, el que fuera, un servicio... Obviamente que aumenta el precio. La tercera es la inflación autoconstruida. que es lo que dice el oyente? Que es la expectativa que uno tiene al el momento de formar un precio diciendo voy a poner mayor cobertura por las dudas porque seguro me va a aumentar al momento de reponer la mercadería o de producir de nuevo el bien que estoy vendiendo. Y la cuarta finalmente es el aumento de la base monetaria que es la que responde a la escuela de economía del monetarismo, que dice no emitan más porque si siguen dándole a la maquinita va a haber un montón de dinero circulante y eso se va a ir a precios automáticamente. Entonces, en Argentina las cuatro se dan. Hay inflación de costo, hay inflación de demanda porque la gente sale y consume. ¿Por qué? Porque la juventud, sobre todo Pancho, ha perdido la expectativa de la inversión a mediano y largo plazo. ¿Quién piensa hoy en comprarse un departamento, un auto, digo, parejas jóvenes, que recién se inician y demás? Nadie. Entonces lo que se produce es que el dinero, como te quema en el bolsillo, porque sabés que la semana que viene va a valer menos, salís y consumís. Por eso hay una paradoja del consumo. Si vos salís un viernes, un sábado en Neuquén, vas a encontrar que no, están dos no lugares llenos. Sí. Exactamente. Y entonces, ¿y dónde está
0: la crisis? La crisis es más profunda, ya, porque la gente no todo, puede que... ahorrar Ayer estaba viendo la estación de retiro en Buenos Aires. Eh, hoy a las 6 de la mañana habría eh, la, las, la, donde se venden los pasajes, las boleterías, sí. para el pasaje del tren a la costa. Uh -huh. Un pasaje en, en, en tren a, a, a Mar del Plata iba a costar mil pesos, mientras que un pasaje en colectivo mil pesos y mil de vuelta dos mil, el doble, mientras que un pasaje en colectivo eran seis mil pesos de ida y seis mil pesos de vuelta todo el contorno, la gente que estaba adentro, más todo el contorno de retiro gente esperando poder comprar pasajes, uh -huh. para irse a Mar del Plata, es decir eh, especulan con eso, pero es gente que eh, a ver, había uno hacía declaraciones y dice, no, si nos depositaron el, la semana pasada este, el sueldo, el, el, el IFE, o, o lo que el, fuera, el ingreso que no tuviera. Entonces, esto lo usamos para irnos a Mar del Plata, pero cuando llegues a Mar del Plata, ¿dónde vas a, a, a parar? A parar, ¿En qué, ¿Con qué vas a comer? Es decir, no, conseguimos lugares muy baratos, ya, ya tenemos los contactos estaba toda la familia esperando hasta con dos chiquitos pero había cola eh si daba vuelta a la estación de retiro para ir al tren de la costa
1: sí bueno esa es la paradoja del consumo que te mencionaba entonces
0: esto esto es... como no
1: hay expectativa a mediano y largo plazo nadie piensa en ahorrar en invertir en ver cómo genera o gestiona mejores condiciones de vida para el futuro lo que hace es Inmediatamente tratar de consumir porque sabe que ese boleto de colectivo o de tren, como decís, que hoy vale mil pesos, en enero va a valer
0: 1.500, y en sí, marzo sí, bueno, va a valer 2.000. Sí, pero y el pasaje en colectivo va a valer 8.000, eh, mil, claro, mil pesos, en la misma mil proporción pesos. es todo un tema. Y porque venimos
1: en un nivel de inflación de 6, 7 puntos mensuales, eso te da 100% en el año, la velocidad Nosotros de la tenemos, inflación es tremenda. Hemos
0: tenido mucho más inflación acá en Neuquén que en el resto del país. Sí, Sí, Neuquén tracciona mucho más. No, bueno, sí, pero El nivel salarial es más cuestión, alto también, ¿eh? Sea, pero no tiene nada que ver esto. Sí. Eh, es decir, a ver, eh, en, yo no no creo que porque el nivel el, el salarial sea más alto, las mismas cadenas de supermercados que están en, en todo el país, acá tengan que aumentar un 20% no, más. no, 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 porque nada justifica el traslado de las mercaderías, en todo caso, que uno podría decir el
1: flete encarece, que la mercadería llega a Neuquén, pero no en esa magnitud. El flete tiene una incidencia del 2 o 3%. Entonces, el 20 es claramente una actitud especulativa Bien.
0: de los formadores. Para los datos de inflación, eh, me dicen, hay que agregar transporte para ir al trabajo, Correcto. alquiler, ropa, salud, etcétera, Así etcétera. Es. 130 mil no alcanza, ¿no? Claro, no, claro, no. No. Por eso, ese es el costo de la canasta básica total, que es
1: todo lo que acaba de mencionar el oyente. no La canasta básica alimentaria solamente es alimentos, para una familia tipo de dos adultos y dos menores pero siento
0: Pero no alcanza en al absoluto no te alcanza para nada para nada si un alquiler acá está en un alquiler de este tipo está en el orden de de los 60 50 mil sí. alejado del centro de la ciudad ¿no? pero por su, sí por supuesto ¿no? acá, 100 acá llega a mil pesos Usted en el microcentro si sí. 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 Sí, yo conozco un, 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 una persona que vino de afuera a trabajar acá en Neuquén, eh, se lo paga la empresa, sí. pero vive eh, te, en el microcentro y están pagando 140 y tantos mil pesos casi por un bien. departamento de tres ambientes, es decir, dos dormitorios un departamento amplio, sí, sí. Como, pero están pagando ciento, casi 150 mil pesos. Uh -huh. Me dice otro, un comerciante me dice, eh. la inflación real mensual es del 15%, Ayer los lubricantes aumentaron 10% En lo que va del mes 25% El flete es el 9% del producto 9%. Bueno, fíjate El índice que publica INDEC Que es el IPC
1: El índice de precio consumidor Es un promedio de una canasta De bienes y de servicios Por eso se distorsiona respecto de lo que dice el comerciante No, La inflación real es el 15% Porque le llegan las listas de precios toda la semana Entonces sabe cuánto aumentó en el mes Cada, cada mercadería dependiendo del rubro el IPC, como te decía, es una canasta de bienes y servicios que promedia distintos bienes y servicios de la economía. Pero, por ejemplo, están los bienes alimentarios, que son de primera necesidad verduras, frutas, carne, harinas, legumbres y demás con una obra de arte, por ejemplo entonces en el promedio uno dice a mí que me importa cuánto aumento una obra de arte si no voy a poder tenerla nunca yo quiero saber cuánto me aumentaron los fideos y la carne que es lo que como todos los días entonces en el promedio baja y llegamos al 6.3 del IPC mensual pero no tiene nada que ver con la inflación. El IPC no es la inflación. La inflación es esto que menciona el comerciante o es lo que vemos en el supermercado cuando vamos a hacer las compras y nos impacta que semana tras semana
0: los precios van aumentando. Dos mensajes más. ¿De quién es la responsabilidad de parar todo esto? ¿Los ciudadanos qué podemos hacer? Si solo sabemos ir a trabajar, dice Sandra desde Plantía. Bueno, tiene razón. Los gobiernos deberían... Eh, un kilo de asado en Toay, sí. en La Pampa, sí. 800 pesos. Ah, no, están, están, están escuchando ¿no? En, el, en el circuito de ahí que se está corriendo el TC. Ah, sí. Acá 1.800 pesos, ¿serán 1.000 pesos de flete? en No, en 500? eso es la barrera, porque acá acuérdate que tenemos barrera sanitaria y eso encarece el... Y, eh, y barrera el sanitaria y algunos, y algunos este, empresarios que se aprovechan de no, la no, barrera sanitaria. La, la especulación es tremenda. Eh, en Argentina, respecto
1: de las responsabilidades, no hay un plan antiinflacionario que esté vigente. El gobierno no se ha ocupado de detener la inflación y eh, tampoco le interesa mucho a los empresarios. Fíjate que. Ante aumentos del 100, 108%, 107, como hablamos en camioneros, ¿vos escuchaste alguna cámara empresarial que diga, no, esos sueldos no los puedo pagar? No. no lo dice, porque lo trasladan a precio automáticamente. Sí, sí, sí Si sí, vos sí. ves un balance de una empresa alimentaria, energética, de la Argentina de los últimos dos años, te sorprende los
0: niveles de utilidad y rentabilidad que han tenido. ¿Por qué se cree que los italianos están diciendo que quieren quedarse todavía un tiempo más, que le extiendan un tiempo más por el chocón? tal cual sí, sí. es así, no no hay un país donde la renta que consiguen este, sea, como sea, co, sea como esta bueno,
1: el gobierno debería a través de la Secretaría de Comercio Interior en la Argentina existe la Secretaría de Comercio Interior quien debe revisar, controlar los precios, fíjate que ahora instauraron precios justos, le cambian el nombre porque en definitiva es una intervención sobre el precio de la economía, fue precios cuidados precios máximos, ahora se llama precios justos sea lo que fuera esos planes si vos no los controlás, fracasan. Es así. El primer plan de precios máximos cuidados o establecer un precio determinado fue en el año 314 después de Cristo. Un emperador que se llamaba Dioclesiano ah, lo este... hizo. Y fracasó también. Así que imagínate, hay 1.800 años de historia respecto de precios máximos, precios cuidados, precios justos o como le llamáramos.
0: Ayer, es terrible. Ayer me mandaron, a ver si lo puedo... Este a ver si lo puedo encontrar, desde las monedas romanas de Nerón, los sucesores de Nerón, de qué manera fueron devaluando uh -huh. la, el, 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 la moneda que presentó Nerón. Era, era en serio, era maravilloso leer, poder leerlo, porque empezó con 8 gramos, sí. la, la moneda, que sí, pensaba el, 8 gramos, el peso. Entonces, eh, con el correr de los años, cuando fueron... Eh, los sucesores de Nerón cuando este, le fueron sacando peso a la moneda claro. para no eh, este, devaluar digamos Pero tal cual, y, y le fueron sacando hasta que llegaron a una moneda se encontraba que tenía una moneda de un gramo y medio no era la moneda de ocho gramos que tenía de... claro. es decir, estas cosas sucedían hace 2500 es. este, años atrás así es
1: Argentina le sacó 13 ceros a su moneda desde la creación 13 ceros le sacamos a nuestra moneda Y cambiamos seis veces la denominación De nuestra moneda De este peso que conocemos ahora Acuérdate que tuvimos pesos argentinos Ley 10.188, austral Todo lo que ya conocimos 13 ceros es lo mismo que sacarle gramaje a la moneda Así que no hemos sido muy novedosos ¿Ve solución en el corto plazo? Si no hay un plan anti-shock, no Pancho, la verdad es que no. La inercia, la inflación es como un tren que viene viajando a 100 kilómetros por hora y te dicen, bueno, mira, la parada está a 5 metros, es imposible frenarlo. Tiene que haber equilibrio fiscal... Tiene que haber un plan anti-shock, así como fue el plan austral en el 85, que tuvo éxito en los primeros meses, después del desequilibrio fiscal... Eh, pero fue culpa, voló, fue,
0: culpa, no, fue culpa nuestra, fue culpa de los argentinos esto. Absolutamente. No, no fue culpa de, de un gobierno que no supo no, administrar no, no, un no. plan austral. Absolutamente. Fue culpa de los argentinos. Totalmente. Esto. Como y, Fue culpa de los argentinos que eh, después de asumir este eh, don Carlos Saúl, y después de las medidas tomadas por Herman González eh, cuando se anunció el 1 a 1 pero sí. tuvimos una es decir congelaron todo lo que estaba en los bancos claro. exacto. Bueno, tuvimos medidas claro. fuertes claro. que muchos no se acuerdan se acuerdan solamente el 1 a 1 bueno el 1 a 1 también lo destruimos nosotros uh -huh. cuando el plan austral que también era varía más el 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 austral que el, 80, la, el dólar claro. Bueno, Pero también también contra también un austral. Sí.
1: Ese y no hubo congelamiento, bien. acordate en ese momento estuvo el famoso desagio, que era sacarle la indexación a los contratos, quitarle el efecto de la inflación, es decir, eso era un plan de shock. Después vemos cómo qué es lo que ocurrió en la historia, ¿no? La convertibilidad lo mismo. También fue sacarle tres ceros, fijarlo, atarlo a, eh, en este caso el dólar y así funcionó durante muchos años. En la Argentina no hay anclaje, no hay anclaje para la inflación porque los salarios no están anclados, las tarifas no están ancladas y el tipo de cambio no está anclado. Entonces ninguno de los anclajes funciona y eso genera una inestabilidad, una volatilidad en los precios terribles, sumado a la especulación, sumado a la emisión monetaria, es decir... Necesitamos un plan integral en términos económicos que tienda a disminuir la inflación Argentina tuvo la inflación más alta de toda Latinoamérica Más que Venezuela, sí, sí, que sí, tuvo 6.2, nosotros tuvimos 6.3 el último mes Pero los otros países, ninguno llegó al 0.5
0: Brasil 0.2, Chile 0.3, Colombia 0.4 Todos sí, por debajo no, Pero somos capaces de cuestionarlo a todos estos otros países sí, claro. Acá, acá, de, de, esta ya es una definición política la que me mandan a ver. Para parar esto, alguien tiene que pagar el costo político Y a 12 meses de las elecciones, nadie lo va a hacer, que siga la joda La mejor definición que diga. Bueno, <risa> la política y la economía van de la mano
1: Un gobierno debilitado políticamente no puede instaurar un buen plan económico
0: Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Mil, mil disculpas por, por la molestia. No, por favor, que, a disposición. que levantarte un no, sábado. estoy despierto temprano. Bueno, ¿sí? el estudio siempre firme. Sí, sí, siempre, sí. No, no porque sea secretario... No. De, de, de... no, 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 las dos cosas porque hace 25 años ejerzo la profesión y tengo mucho trabajo en el ámbito privado. ¿sí? Hay, algo, hay algo más, todos los economistas tienen la receta para solucionar el problema, pero nadie lo hace, eso fastidia a la gente. Bueno, falta la decisión política. Vos puedes ah, tener
1: al Messi de la economía... El,
0: el mejor ejemplo fue sí, que el mismo recién. Sí. Nadie va a pagar un costo a dos bueno, meses de la selección. Es así,
1: Panchos. Vos podés tener al Messi de la economía, pero si no tenés a alguien que tome la decisión política,
0: el Messi falla. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Eh, el diálogo que, que manteníamos con el contador Fernando Spoliansky, bueno, es el secretario de Hacienda de la Municipalidad, pero creo que... En este caso es uno de los que mejores explica esta situación y lo baja bien al llano porque ellos tienen que atender comedores, tienen que atender merenderos y todo lo demás. No sé si están proveyendo con la misma cantidad o no. ¿Están proveyendo con la misma cantidad a los merenderos y comedores que ustedes atienden o no? En la asistencia sí,
1: del municipio, ¿te referís? Sí sí sí, sí, sí. sí, 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 desde luego las áreas de desarrollo social que está Diego Cayol... Eh, como secretario se hacen asistencias, sí, por supuesto.
0: Bien, bien. Comentarios. Bueno, gracias por venir. ¿eh? Gracias. Doctor. Que siga muy bien, hasta luego. Las nueve de la mañana, dos minutos en la República Argentina.